0: die nachrichten
1: des tages heute mit jana Pareigis.
2: herzlich willkommen zu 20 minuten nachrichten und klar auch mit dem sport von norbert Lehmann.
3: einen schönen guten tag von mir
2: schauen wir auf unsere themen was taugt das neue heizungsgesetz regierung und opposition hören fachleute zu den geplanten austauschregeln Zeichen gegen Gewalt. Franzosen versammeln sich vor ihren Rathäusern und fordern ein Ende der Ausschreitungen. Und Junioren im Siegestaumel. Spieler und Fans feiern in Berlin den WM-Titel der deutschen U21-Handballer. Beim Heizungsgesetz hat die entscheidende Woche begonnen. Die Ampelkoalition will es bis zur parlamentarischen Sommerpause verabschiedet haben. Und das heißt, die Zeit drängt. Heute gab es eine Anhörung von Fachleuten im zuständigen Bundestagsausschuss. Ende der Woche soll dann der Bundestag über das Gesetz abstimmen. Und
4: auch der Bundesrat muss noch grünes Licht geben. Britta Buchholz. Die Experten hatten ein leseintensives Wochenende. 110 Seiten komplexes Gebäudeenergiegesetz mussten durchgearbeitet werden. Fast alle halten die Eile für falsch, die Änderungen aber für richtig. Hauptkritik bleiben soziale Aspekte.
1: Wenn... Eine Härte vorliegt, dann liegt die beim Mieter vor. Es mag auch welche beim Vermieter geben, das bestreite ich überhaupt nicht. Aber wenn die beim Mieter vorliegt, ist es
4: furchtbar egal, aus welchem Motiv heraus der Vermieter die Maßnahme durchführt. Die Härte ist da. Umstrittene Punkte. Die Ausnahmeregelung für über 80-Jährige wurde gestrichen. Sie wäre wohl verfassungswidrig. Die Grundförderung beim Umbau beträgt 30 Prozent der Kosten, unabhängig vom Einkommen. Und für Mieter gibt es zudem Grenzen bei der Mieterhöhung. Vieles strittig, doch Zeit bleibt wenig, kritisiert die Opposition.
1: Es sind viele Fragen offen. Es wurden zahlreiche Hinweise gegeben. Und es wird unmöglich sein, in den wenigen Stunden bis zur Ausschusssitzung am
4: Mittwoch diese solide zu bewerten. Die Ampelkoalition will dagegen am Zeitplan festhalten. Die FDP zeigt sich nach vielen Änderungen zufrieden.
1: Diese inhaltliche Auseinandersetzung war außerordentlich wichtig. Hätten wir diese Auseinandersetzung nicht gehabt, hätten wir es heute mit einem
4: anderen Gesetz zu tun gehabt. Umweltverbände befürchten aber, dass die Pariser Klimaziele durch das neue Gesetz nicht eingehalten werden.
5: Das neue GEG ist eine Lebensversicherung für die Gaslobby auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger und auf Kosten der Natur. Was wir ganz stark kritisieren, ist die erhöhte Verbrennung von Holz, die es dadurch geben wird.
4: Am Freitag soll im Bundestag das Gesetz verabschiedet werden. Nun soll sehr schnell gehen, um was lange gestritten wurde.
2: Und nicht nur über das sogenannte Heizungsgesetz haben die Koalitionsparteien erbittert gestritten, auch über den Haushalt 2024. Das Motto des Finanzministers fürs nächste Jahr lautet Sparen, 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 um das Loch von 20 Milliarden Euro zu schließen und die Schuldenbremse einzuhalten. Der Entwurf fürs nächste Jahr sieht Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung soll bei 16,6 Milliarden Euro liegen. Zwei Tage vor der geplanten Verabschiedung des Entwurfs im Kabinett gibt es weiter Streit über die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Heike Slanski dazu in Berlin, was genau ist denn das Problem bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung?
6: Ja, das Geschacher um die Kindergrundsicherung geht ja bereits seit Monaten. Im Kern dreht sich der Streit um die Frage, ob es mehr Geld für armutsgefährdete Kinder in Deutschland gibt als die 2 Milliarden, die Finanzminister Lindner als Platzhalter vorsieht. Konkret, mit der Kindergrundsicherung sollen staatliche Leistungen ab 2025 gebündelt werden, also das Kindergeld für alle plus für einkommensschwache Familien. Der Kinderzuschlag stellt man das System um von einer hohen, Schuld der Familien auf eine Bringschuld des Staates, sprich, dass der Staat verpflichtet wäre, auf Ansprüche hinzuweisen, dann, so glaubt der Finanzminister, wären etwa zwei Milliarden mehr nötig, da viele Leistungen von Hilfsbedürftigen gar nicht abgerufen werden. Familienministerin Paus will aber mindestens 12 Milliarden in die Hand nehmen, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. Also eine grundsätzliche Frage, die im Moment noch verhandelt wird und an deren Ergebnis die Grünen ihre Zustimmung zum Haushalt knüpfen wollen.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, Heike Slansky. Schauen wir nach Polen, wo Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch ist. Dort geht seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine durchaus die Kriegsangst um. Deshalb will Polen seine Ostgrenzen noch stärker sichern, wie aktuell zu Belarus, wegen der geplanten Verlegung der russischen Wagner-Söldner. An der Grenze zur Ukraine, in Samosch, besuchte Pistorius heute die seit Januar stationierten 320 deutschen Soldatinnen und Soldaten. Sie bedienen das deutsche Patriot-Flugabwehrsystem. Es soll Polens Luftraum schützen aber auch die NATO-Luftverteidigung an der Ostflanke stärken. Mehr von Ines Trams.
7: Samosch kurz vor der Grenze zur Ukraine. Der deutsche und der polnische Verteidigungsminister bei den Patriot-Systemen, die Deutschland stellt. 50 Ziele können die jeweils im Blick behalten und fünf Objekte gleichzeitig bekämpfen. Es gilt, Waffenlieferungen in Richtung Ukraine zu schützen und aktuell auch die Grenze zu Belarus. Wir wissen, sagt Mariusz Bostczak, wie die Situation in Belarus aussieht, wir wissen von der Wagner-Gruppe und deren Aktivität. Wir müssen aktiv sein, um Bedrohungen die Stirn bieten zu können. Mit Blick auf die deutschen Patriots möchten wir gern, dass sie bleiben, zumindest bis zum Ende dieses Jahres. Anlass für die Stationierung? Ein Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet im November vorigen Jahres. Berlin bot daraufhin die Patriots an. Drei Systeme wurden verlegt, allerdings erst nach einigem politischen Hin und Her mit Warschau. Seit Januar sichern nun auch sie die Ostflanke.
5: Mögliche Bedrohungen können dabei fehlgeleitete Raketen sein. und Das ist dann auch das Zielspektrum, welches wir im Falle eines Falles bekämpfen
7: würden. Am Morgen die Begrüßung der beiden Minister freundschaftlich, doch das deutsch-polnische Verhältnis angespannt. Streit gibt es aktuell um ein Reparaturzentrum in Polen für Leopard-Panzer, die in der Ukraine im Einsatz sind.
3: Ich bin der Auffassung, dass jetzt die Zeit drängt. Deutschland ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, so oder so. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass die Gespräche möglichst innerhalb der nächsten zehn Tage beendet werden sollten.
7: Von einem kleinen, guten Schritt in die richtige Richtung sprechen sie bei der Verabschiedung. Nächste Woche NATO-Gipfel, auch da steht der Schutz der Ostflanke ganz oben auf der Agenda.
2: Blicken wir jetzt nach Frankreich. Seit dem jüngsten Fall tödlicher Polizeigewalt kommt es dort ja zu Protesten und Unruhen. Dabei entladen sich auch Wut und Frust über soziale Benachteiligung und Rassismus auf den Straßen. Wer in bestimmten Vierteln aufwächst, ist eher von Arbeitslosigkeit, Armut, Chancenlosigkeit betroffen. Einige Fakten dazu von Axel Konrad.
0: Günstiger Wohnraum für Geringqualifizierte und Geringverdiener. Dafür wurden in Frankreich schon in den 50er Jahren in den Großstädten riesige Hochhaussiedlungen gebaut. Mal wie hier in Marseille, mitten in der Stadt, meist aber außerhalb der Zentren sowie in Paris. 5,2 Millionen Menschen leben heute in solchen Vierteln, überwiegend Einwanderer. Schon früh wurden die Quartiere zu Sammelbecken für die sozial Abgehängten. Und so sind sie auch zum Sinnbild für eine misslungene Integration geworden. Wer hier aufwächst, hat deutlich schlechtere Chancen als im Rest der Republik. Das belegen diese Zahlen. Die Arbeitslosenquote ist mehr als doppelt so hoch. Bei den Männern 2022 19,6 Prozent gegenüber 8,8 im Landesdurchschnitt. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in vielen der Problemvierteln gar jenseits der 40 Prozent. Und die Armutsquote? 2020 lag sie bei mehr als 42 Prozent gegenüber 17 landesweit. Der Bildungsdurchschnitt ist schlechter. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen hat gerade mal den niedrigsten Abschluss. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Unruhen in diesen Vierteln. Oft nach Fällen von Polizeigewalt. Der Unterschied heute, die Jugendlichen sind deutlich jünger, oft Kinder. Sie agieren in kleineren Gruppen und stimmen sich über soziale Netzwerke ab.
2: Auch in der vergangenen Nacht gab es wieder Ausschreitungen, aber sie waren weniger stark als zuvor. Der französische Präsident Macron will sich morgen mit 220 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von Gemeinden treffen, in denen es Unruhen gab. Über die Lage und den Umgang der Regierung damit, berichtet Anna Wasberg.
8: Der Innenminister zeigt sich mit den Menschen solidarisch und lässt sich zeigen, was hier in Reims am Wochenende bei den gewaltsamen Krawallen alles zerstört wurde. Ich denke, dass die öffentliche Ordnung jetzt erstmal wiederhergestellt ist. Aber es ist noch nicht zu Ende. Die Polizei wird auf Wunsch des Präsidenten in den kommenden Nächten weiterhin extrem mobilisiert sein, auch wenn es in der Nacht mit einigen Ausnahmen sehr ruhig war. Die Regierung will Stärke und Härte zeigen. 45.000 Polizisten waren letzte Nacht in Frankreichs Städten und Vorstädten unterwegs. Jugendliche und Staatsgewalt stehen sich vielerorts weiter aggressiv gegenüber. Der Getötete war ein Jugendlicher, deshalb sind hier so viele junge Menschen. Wir unterstützen das, denn es ist ungerecht und die Polizei schikaniert uns ständig. Der Tod des 17-jährigen Nael durch den Schuss eines Polizisten letzte Woche war Auslöser für die Proteste. Die Wut der Randalierer richtet sich vor allem gegen die Behörden. Die Zerstörung trifft alle. In einer Kleinstadt bei Paris wurden der Bürgermeister und seine Familie am Wochenende Opfer eines mutmaßlichen Brandanschlags. Der Bürgermeisterverband hat daraufhin heute zu einer landesweiten Solidaritätsbekundung aufgerufen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und jetzt mit der Arbeit beginnen. Gemeinsam werden wir dem standhalten. Präsident Macron hat für Dienstag mehr als 220 Bürgermeister in den Élysée-Palast eingeladen. Die Aufarbeitung soll beginnen. Israel hat eine groß
2: angelegte Militäroffensive im Westjordanland gestartet. Nach mehreren Luftschlägen rückte die Armee mit Bodentruppen in die palästinensische Stadt Jenin ein. Mit dem Ziel, terroristische Infrastruktur zu zerstören, sagte ein Militärsprecher. Mindestens acht Palästinenser wurden getötet. Jenin und das dazugehörende Flüchtlingslager mit allein rund 11.000 Menschen gilt als Hochburg-Militanter Palästinenser. Michael Pieberunge.
1: Es ist kurz nach Mitternacht in Jenin, als Israels Militäroperation beginnt. Die größte im Westjordanland seit dem Ende der zweiten Intifada 2005. Über 1000 Soldaten sind im Einsatz. Kommandos durchkämmen das Flüchtlingslager, greifen nach Armeeangaben Terroristen und deren Infrastruktur an. Den ganzen Tag ist Gewehrfeuer zu hören. Und die Motoren der Drohnen. Die greifen zusammen mit Kampfhubschraubern aus der Luft an. Die Bilanz mindestens acht Tote und Dutzende Verwundete. Wir treffen ein terroristisches Zentrum mit großer Stärke. Ich möchte betonen, dass wir keinen Kampf mit den Palästinensern führen. Die palästinensische Autonomiebehörde hat seit langem die Kontrolle über Städte wie Jenin oder Nablus verloren, kann nur noch zuschauen. Israel hat heute Morgen wieder einmal ein großes Verbrechen in Jenin begangen. Auch große Teile der zivilen Infrastruktur seien zerstört worden. Was als Demonstration der Stärke gedacht ist, zeigt doch nur Israels Ohnmacht. Vollmundig hatte Israels Sicherheitsminister Ben Gwirr vor den Wahlen Ruhe und Ordnung versprochen. In Israel und im Westjordanland. Die Bilanz heute, so viele getötete Palästinenser, aber auch so viele israelische Terroropfer wie seit Jahren nicht. Weder ist ein Ende der Operation absehbar, noch was sie erreichen wird. Terrororganisationen wie Hamas und Islamischer Dschihad haben bereits Vergeltung
2: angekündigt. Zurück nach Deutschland. In Bremen sind die politischen Weichen für die nächsten vier Jahre gestellt. Sieben Wochen nach der Bürgerschaftswahl haben SPD, Grüne und Linke ihren neuen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Im Mittelpunkt der Regierungsarbeit soll vor allem die Bildung stehen. Das Dreierbündnis will Kita-Plätze für alle anbieten. Mehr Grundschulklassen sollen zwei Lehrkräfte bekommen. Ein weiteres Ziel ist die Modernisierung des Hafens. Übermorgen soll der SPD-Politiker Boven Schulte dann als Bürgermeister wiedergewählt werden. Rund 64 Millionen Menschen in Deutschland haben sich bisher gegen Corona impfen lassen. Und in einigen Fällen gibt es Nebenwirkungen. Über das Risiko wurde jede und jeder vor der Impfung aufgeklärt. Deshalb besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Schadenersatz. Es sei denn, es handelt sich um eine ungewöhnliche, bisher unbekannte, schwere Schädigung. Dann kann man den Hersteller verklagen. Das wird jetzt in mehreren Prozessen versucht, Jan Henrich berichtet.
5: Prozessbeginn in Rottweil gegen den Impfstoffhersteller Biontech. Der 58-jährige Kläger sagt, er habe durch die Impfung Sehkraft verloren und fordert 150.000 Euro Schmerzensgeld.
3: Es hieß ja, wir wollen solidarisch der Pandemie die Stirn bieten und jetzt ist Zeit und Gelegenheit, hier aus Worten Taten werden zu lassen. Das heißt, denen, denen es nicht so gut gegangen ist nach der Impfung, eine gewisse finanzielle Entschädigung
5: zukommen zu lassen und eben die Anerkennung, dass es ein Impfschaden war. Biontech bestreitet den Vorwurf. Wir haben die vom Kläger dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf der Grundlage aller zur Verfügung gestellten Informationen sorgfältig geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klage unbegründet ist. Offiziell anerkannte Impfschäden nach der Corona-Impfung, wie etwa bei einer Hirnvenenthrombose oder einer Herzmuskelentzündung, sind extrem selten. Bei über 64 Millionen in Deutschland Geimpften gab es bis Anfang Juni nur rund 300 bestätigte Fälle. Und selbst bei bestätigten Impfschäden ist eine Haftung der Konzerne eher unwahrscheinlich. Die Hürden für Schadensersatzansprüche sind hoch. Denn dafür müsste nicht nur der Schaden auf die Impfung zurückzuführen sein und die Beeinträchtigung über bekannte Nebenwirkungen hinausgehen, sondern auch das Risiko der Impfung insgesamt müsste größer sein als deren Nutzen.
2: Rechtlich ist ganz klar, wenn Hersteller wie Biontech bei der Entwicklung und Herstellung des Impfstoffs keine Fehler gemacht haben, sind sie im Prinzip raus aus der Haftung. Und das gilt auch, wenn einzelne krasse Impfschäden auftreten, zumindest solange insgesamt der Nutzen der Impfung überwiegt. Und genau davon gehen bislang Behörden und Gerichte aus.
5: Dennoch klagen aktuell viele mutmaßlich Impfgeschädigte vor Gerichten in ganz Deutschland.
2: Und jetzt zum Sport. Norbert, die deutschen U21-Handballer sind Weltmeister. Ja, holl,
3: ja. Und zwar sowas von verdient. 30 zu 23 gestern Abend in Berlin im Finale gegen Ungarn. Und wieder eine mitreißende gala vorstellung der jungen deutschen Handballer, die bei diesem Turnier gezeigt haben, das ist Spielernachwuchs mit großem
0: Potenzial. Mhm. Deutschlands U21-Weltmeister im Partyrausch. Acht Spiele, acht Siege, ein perfektes Turnier. Im Finale gegen Ungarn nagelte Elias Scholtes mit der Halbzeitsirene den Ball zur 14-11-Pausenführung ins Netz. Mann des Abends wieder einmal Torhüter David Spade von den Rhein-Neckar-Löwen, der mit mehr als 40% Prozent gehaltener Bälle überragte.
3: Wir sind eine mega geile Truppe, jeder freut sich für jeden. Es ist egal, wer am Ende die Tore wirft, die Bälle hält. Wir sind Weltmeister und das zählt.
0: Diese Mannschaft hat Zukunftspotenzial auch im Angriff. Kreisläufer Justus Fischer war mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer der deutschen Mannschaft. Ebenso wie Rückraumspieler Elias Scholtes, der auch sechsmal traf. Es scheint, als wächst hier eine goldene Generation im deutschen Handball heran.
3: Zum Grand Slam Tennisturnier in Wimbledon. Da sind zehn Deutsche am Start. Anna Friedsheim ist als Erste ausgeschieden. Maximilian Marterer dagegen ist eine Runde weiter. Mit einem Ass beendete der 28-jährige Nürnberger das Match gegen den Kroaten Borna Goyo. Ein Sieg in vier Sätzen mit 7 zu 5, 6 zu 7, 6 zu 3, 6 zu 4. Die Partie musste übrigens, wie andere Spieler an diesem Tag auch, wegen einsetzendem Regen unterbrochen werden. Zur Tour de France heute die dritte Etappe. Das größte Radrennen der Welt hat nach dem Start im spanischen Baskenland Frankreich erreicht. Erster im Ziel von Bayonne, der Belgier Jasper Philipsen und ganz knapp dahinter der deutsche Phil Bauhaus. Ein geschlossenes Feld auf den ersten Kilometern in Frankreich. Keiner wagt noch einen Ausreißversuch. Bayonne erlebt den erwarteten Massensprint. Auf der Innenseite schiebt sich der Belgier Jasper Philipsen vor und holt sich nach zwei Erfolgen im Vorjahr seinen dritten Etappensieg. Eine schnellere Schlussphase jedoch zeigt im weißen Trikot Phil Bauhaus. Bei seiner ersten Tourteilnahme gleich ein zweiter Rang für den 30-jährigen Mann aus Bocholt.
9: Weiter ist natürlich ein gutes Ergebnis. Ich denke, da werde ich mich in Zukunft darüber freuen. Aber wenn man so nah dran ist, ist man natürlich auch ein bisschen enttäuscht.
3: Der Brite Adam Yates bleibt auch nach der dritten Etappe im gelben Trikot des Gesamtbesten. Trauer um Horst-Dieter Höttges. Die Fußballlegende ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Seine größten Erfolge feierte der Bremer im Nationaltrikot. Erst als Europameister 1972, dann als Weltmeister 1974. Legendär seine gefürchteten Grätschen, die ihm großen Respekt bei seinen Gegnern brachten. Man nannte ihn deshalb. Den Eisenfuß gegen (lacht) Höttges zu spielen, war nicht lustig.
2: (lacht) Danke, Norbert. Eine gute Nachricht zum Schluss. Die Zahl der Kegelrobben in der Nordsee steigt. Inzwischen auf über 10.000 Tiere. Was so niedlich als Robbenbaby daherkommt, gilt allerdings als Deutschlands größtes Raubtier. Denn eine ausgewachsene Robbe kann bis zu 300 Kilo wiegen. Die Kegelrobbe heißt übrigens Kegelrobbe, weil sie, anders als der ähnlich aussehende Seehund, eine spitz zulaufende Schnauze hat. Beim Wetter bleibt es ungemütlich. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Christian Sievers hat um 21.45 Uhr das Heute-Journal für Sie. Auf Wiedersehen. Thank you.
9: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das Wetter bleibt unbeständig. Aus dem Westen kommt der Regen. Zum Beispiel sehen Sie hier im Norden dieses Regengebiet, was allmählich ostwärts zieht im Laufe der Nacht. Aber auch im Süden wird es regnen. Schauen wir uns das im Detail an. Im Norden also Schauer und Gewitter, die ostwärts ziehen und in der zweiten Nachthälfte sich dann allmählich verabschieden. Und auch ganz im Süden regnet es. Dazwischen ist es überwiegend aufgelockert. Bei tiefsten Temperaturen von 9 Grad ganz im Westen und 15 Grad am Oberrhein. Morgen dann neue Schauer und Gewitter, die tagsüber durchziehen und dann verdichtet sich das am Nachmittag und vor allem in den Abendstunden dann von Westen her neue Gewitter. Und auch im Süden gibt es Blitz und Donner dazwischen, häufiger mal Sonnenschein und das bei höchsten Temperaturen von 27 Grad im Südwesten und 18 Grad in Schleswig-Holstein. Ja, Mittwoch geht es noch ruppiger zu, kommen weitere Schauer und Gewitter auf, die können im Unwetterbereich liegen mit Hagel, Sturm und stark Regen. Dann ostwärts bei 18 bis 26 Grad. Und danach wird es etwas ruhiger und am Freitag heiß bis 31 Grad. Und schönen Abend.